0: Bien. pregunta ¿cómo le ¿cómo le fue esta semana? me dijo me hizo así ¿saben ustedes qué significa eso? Oh, ah, hasta sign language ¿saben ustedes verdad? Ah, ¿así se dice más o menos? En, ¿sí? ¿Ese es, ¿so de ver así, ¿así se dice? ¿Eh? ¿oh? So, sí, yo también sé sign language sign language más o menos pero me recuerdo que que hace unos años atrás estaba yo en Anaheim y era cuando teníamos servicio los sábados y pues estaba esperando que el servicio iniciaba a las seis y estaba esperando en la puerta porque cerraban la puerta porque Querían de que organizaran las sillas y los sugieres estuvieran listos para cuando entrara la gente, pues ir acomodando a la gente. Y me acuerdo que estabas parado yo con mi Biblia por la puerta. Y yo pues no estaba yo en mi mundo en ese momento y de repente veo a Pastor Jerry que viene y me mira y me pregunta esto. ¿Así? ¿Ah, no me dijo, ¿How are you? No me dijo, me dice, ¿qué te dijo Dios? Pero me dijo, me dijo en inglés así, me dijo, What God is telling you? Y yo, yo con mi Biblia y volteo y le digo, ¿ah? Sí, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Ah? Uh, ¿Cuándo? Me, me 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 agarró de sorpresa porque no, yo esperaba que me dijera cómo estás. Oh, te ve, se te ve muy bien la corbata, pero me dice, ¿qué te ha dicho Dios? Muchas veces, nosotros, los hijos de Dios, ¿sabe por qué sufrimos? ¿Sabe por qué pasamos situaciones donde, no, no me vayan a malentender, Jesucristo mismo dijo, en este mundo tendréis tribulaciones. Él no dijo, de ahora en adelante, que ya me conoces, todo se arregló. No, dijo, en este mundo tendréis tribulaciones. Amén. Pero dijo lo siguiente, yo voy al Padre, dice, y voy a enviar un Consolador que va a estar contigo. Ese Consolador es el que nos mantiene conectados con Él. ¿Verdad? So, si yo estoy conectado con Dios, aún en el medio de la tormenta, Voy a sonreír, porque sé quién está conmigo. ¿Me están entendiendo? Entonces, si estamos pasando tiempo con Dios, en el momento que les, nos pregunte el enemigo. Porque ¿sabe cómo nos pregunta el enemigo? O oh, el doctor dice que quizás tengo cáncer. Así nos pregunta el enemigo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios has estado escuchando que Dios te ha estado diciendo? Ahora que el carro se te dañó o ahora que te quedaste sin trabajo, ¿qué es lo que Dios te ha estado diciendo? Porque si usted ha estado escuchando lo que Dios le ha estado diciendo, cuando le den ese reporte usted va a decir, oh, es que Dios llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias y por su llaga yo soy sano. Cuando le digan que el carro se le dañó, que, tiene, que le va a costar miles de dólares arreglarlo, usted va a decir, mi Padre Celestial dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Se fija la diferencia cuando estamos escuchando a Dios de continuo, de, de diario? ¿A cuántos de ustedes no se les hace necesario escuchar a Dios las 24 horas del día? ¿Cuántos de ustedes pueden funcionar? Por lo menos las ocho horas de trabajo sin Dios, sin escuchar a Dios. ¿Se da cuenta lo importante que es? Entonces, cuando él me sorprendió con esa pregunta, le tuve que decir, Either I don't understand what you're asking me, or I'm not listening to the Lord. Y se sonrió y me dice, more than likely you haven't spent time with the lord the way that you should from that day forward a partir de ese día en adelante, i knew i need to spend time with him i need to know him i need to establish a relationship with him i have to necesito conocerlo a él cada día, más y más, necesito tener una relación íntima con Él. En este día, de lo que voy a estarles hablando por unos 20 minutos, es algo que tiene mucha importancia y mucho valor en aquellos que nos llamamos creyentes, en aquellos que nos llamamos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes, y levánteme la mano, oiga la pregunta, ¿Cuántos de ustedes han experimentado algo sobrenatural suceder, ya sea en su vida o a través de usted? Gloria a Dios, gloria a Dios. Déjenme decirle algo. Get used to. Acostúmbrese a esa forma de vida. Acostúmbrese a diario a experimentar lo sobrenatural en su vida. Acostúmbrese. No le estoy diciendo yo. Jesucristo mismo lo dijo. Y en mi nombre aún cosas mayores harán ustedes. Aún mayores que cuáles? Que resucitar los muertos,
1: que sanar los leprosos. Que los ciegos miren, que los paralíticos caminen.
0: Déjenme decirle, no hay milagro más sobrenatural que ver una persona que no quería saber absolutamente nada de Dios. Y en el momento que usted le habló de ese Dios que usted sirve, hubo un cambio en él o en ella. Porque lo que hacían antes era burlarse de usted. Y usted vino y le trajo esa espada de doble filo Que cuando salió, que fluyó de su boca Cortó hasta lo más profundo Que no le quedó otra alternativa más que decir A esa persona o a esas personas Verdaderamente que el Dios que tú sirves A ese Dios yo quiero servir De eso quiero hablarle en esta tarde de ese poder, de ese poder que Dios nos ha otorgado a nosotros y muchos de nosotros lo tenemos y no sabemos cómo usarlo o lo tenemos y no nos hemos dado de cuenta que está en nosotros. ¿Sabes lo que dije yo a Dios? Yo ya estoy cansado de ser un cristiano mediocre. Yo estoy cansado de ser un cristiano que el diablo viene y se burla de mí. ¿Sabe qué le dijo? ¿Se recuerdan lo que le dijo David el gigante? Sí, ese es un hombre de Dios. Ese sabía. Oh, yo sé quién está conmigo. Yo sé que yo no estoy solo. O sola, aunque tal vez al resto del mundo Le parezca que yo estoy solo o que estoy Sola, están equivocados porque empezamos A hablar con una autoridad sabiendo quién Nos respalda, quién está detrás de Nosotros, quién pelea por usted Quién se cree le dijo, le dijo al, a, a, a los Israelitas, bueno y viste quién se cree
1: ¿Quién se cree este cabezón
0: incircunciso que se está metiendo con los ejércitos del Dios Todopoderoso? ¿No les estaba hablando al ejército de ellos? ¿Sabe a cuál ejército estaba hablando? Hablando del ejército del Dios Todopoderoso, él no sabe con quién se está metiendo. Cuando usted empieza a hablar con esa autoridad déjeme decir es porque usted sabe quién está con usted. Dice, ahorita mismo, le voy a arrancar la cabeza y se lo van a comer a Elias los suyos, los pájaros, esos que se comen los cadáveres. ¿Cuántos de ustedes quieren de ese poder? ¿De cuántos de ustedes en este día? En este día, cuando salieron de la casa o cuando se despertaron, el enemigo se quiso reír de ustedes. Es tiempo. Es tiempo de que nos levantemos y que no nos pongamos la armadura del otro. Que nos pongamos la armadura que Dios nos ha preparado para nosotros. Y que nos demos de cuenta de que nuestra batalla no es contra sangre ni carne. Es contra potestades de demonios y principados que están peleando. Déjeme decirle las 24 horas del día tratando de robarle la paz, la salud, sus finanzas, su amor, la unidad en su casa. Y si usted no se pone la armadura de Dios como usted Sabe que se la tiene que poner Va a levantarse Y en el menor descuido Le quita la paz Déjeme decirle Cuando usted se da cuenta De que usted tiene a Alguien poderoso de su lado Su actitud cambia Su forma de hablar cambia cuando usted se da cuenta quién está de su lado, su actitud y su forma de hablar, pasa usted de hacer así, A hacer así. Pasa de usted de hablar, bueno, si sí se puede, ¿verdad? A decir, sí se puede. Sí se puede. ¿Se acuerdan? cuando ustedes, acuérdense de esta historia que les conté, cuando esos niñitos me habían agarrado de que me pegaban todos los días, no me pegaban que me golpearan, pero me han agarrado como que sí, y pues les tenía miedo, me tenían asustado, y era de, bueno, casi todos los días, y me recuerdo que llegó ese día, y ese día es para ustedes ahora. Para mí fue ese día, que fue un viernes. Dije, no, ahora sí. Ahora sí, men, se van a dar cuenta. ¿Quién soy yo? Y saben lo que les hice, ¿verdad? ¿Ya? Yo tenía una bolsa, y en esa bolsa que me había hecho mi abuela para ir a la escuela, llevaba mi libro de matemáticas, que cuando era así de grueso. Dije, ahora sí. El asunto es que les, les di con la bolsa. Y cuando terminó la clase, me siguieron para la casa. Y camino para la casa. Mi casa estaba de la escuela como a unas seis cuadras. Y ellos iban con detrás de mí gritándome solo cosas bonitas. Corriendo detrás de mí. Y esos muchachos detrás de mí, yo corre y corre. Y yo sentía que nunca llegaba a la casa. Cuando me faltaba como media cuadra para doblar para mi casa no los vi y dije, ah qué pasó y pues ya ah, dije que bueno y ahí voy caminando, cuando voy caminando me salen adelante y empiezan para acá caminando y pues ya ni ha cansado ya dije uh, para correr para atrás o oh, no mejor que me y pues y empiezan a insultarme para acá y cuando yo miro hacia atrás así Veo un hombre grandututute, era mi abuelo. Y cuando lo vi, déjeme decirle, mi actitud y mi forma de hablar cambió. Cuando lo vi a él, dije, ok, ahí voy. Y ellos me ven que sí, ahora voy caminando con, con actitud, no con miedo. Y cuando están cerquita, así uno de ellos me grita algo y mi abuelo los agarra a los tres así. Así. Y le dice, ¿qué le dijiste? Ten cuidado, no le vuelvas a decir eso. Y si te vuelvo a ver cerca de él, a los tres les voy a romper los pies. se fueron. Y yo, ¿por qué se van? Regresen a ¡Ah, miedosos. ¿Por qué avénganse? ¡Ah, ¿Se da cuenta de eso? Es que como hijo de Dios tenemos que darnos de cuenta. ¿Quién está con usted? Acuérdese, ¿Quién está con usted? Si usted verdaderamente cree en ese Dios grande y poderoso. Recuérdese que está con usted. El que le dice a usted. I will never, nunca te voy a dejar. Ni te voy a desamparar. Nunca dice. Nunca. Quiere decir que va a estar con usted todo el tiempo, nunca te voy a dejar ni a desamparar, ahí voy a estar contigo, ¿para qué? ¿Para qué? Mi abuelo no habló, déjeme decirle mi abuelo no habló ni una palabra, cuando yo lo vi a él no dijo nada Él no sabía lo que estaba pasando pero en el momento que yo lo vi a él mi actitud cambió me sentí seguro, me sentí con poder. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Que usted le diga al enemigo, ¿sabes qué? Cuando yo regresé a la escuela ese día lunes, esos tres niños les decía yo, ¿qué pasó? Así mismo hace el enemigo cuando usted aplica la palabra de Dios con autoridad y le dice No te acerques a mis hijos, no te acerques a mi casa, no te acerques a mi trabajo No te acerques a mis finanzas, no te acerques a mi relación con mi esposa o mi esposo No te metas en estos negocios Pero mientras usted no se dé cuenta. Quién está de su lado. Usted va a seguir teniendo miedo. Y va a seguir hablando. Sus emociones. Mientras usted. No se dé cuenta. Quién es el que está con usted. Usted va a seguir. Siendo dominado en su casa. Por ese espíritu. Que lo que hace. Es traerle depresión traerle tristeza y enfermedad. Mientras usted no se dé cuenta quién está con usted, va a seguir teniendo problemas en su casa porque usted no está sabiendo quién está con usted. Ok, vamos a la palabra de Dios. En esta tarde... Que okay, me quedaran 15 minutos para hablar de esto. Era la introducción. En esta tarde lo que yo quiero hablarles es de... Eh, no necesariamente de sanidad física y de libertad física, sino de sanidad y libertad también espiritual. So, el título en esta tarde es Sanidad y Libertad. Sanidad y Libertad. Muchos de nosotros no estamos en la cárcel, pero estamos presos. Muchos de nosotros no estamos enfermos físicamente, pero espiritualmente tenemos lepra. El Señor quiere traer libertad y quiere traer sanidad. El Señor quiere sanarlo a usted de esa enfermedad que lo ha venido atormentando por mucho tiempo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez No levanten la mano ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho esto? Yo no sé por qué a mí todo me sale mal O tal vez han dicho esto Al fin me salió algo bien Esas son sus emociones Pero mire la diferencia que hay cuando usted habla y declara la palabra de Dios. Uno de mis Salmos favoritos es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es una garantía de aquel que sabe quién está con él. De aquel que sabe quién es el que lo está protegiendo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confiaré. Sí, de la única manera que usted va a hablar así es cuando usted se ha llenado de esa palabra de Dios todo el tiempo. Porque lo que va a salir de su boca, lo que va a fluir de su boca aún en el momento difícil va a ser la palabra de Dios. Ya no más va a decir me quitaron el trabajo. Ya no más va a decir el reporte del doctor. Ya no más va a decir miren lo que está pasando en mi casa. Ya no más va a decir miren lo que está sucediendo con mis hijos. Ya no más. No más. Sino que va a decir, yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Entre más usted empieza a establecer esa relación íntima con Dios. Usted va a venir a ser adicto a ese Dios. Que usted va a querer pasar tiempo con él. Porque va a querer escucharlo a él todos los días. Yo no sé cuántos de ustedes han oído del, del, del pastor coreano que tiene la iglesia. Creo que todavía está ahora en día. La iglesia más grande en el mundo, en Corea, Dakto Cho. ¿Han oído hablar de él? Porque okay. este pastor dice, dice, dice que él, todos los días, oiga bien, todos los días, antes de él empezar su día, él se pone a orar. Pero no se pone a orar solamente porque es algo que un pastor tiene que hacer para orar, dice. Todos los pastores oran, dice. Pero yo no me paro de allí, no me paro, donde no estoy arrodillado hasta que no escucho a Dios decirme qué es lo que voy a hacer ese día. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Está clamando por ese poder de lo alto que él sabe que como ser humano necesita para poder funcionar ese día. Y muchas veces nosotros salimos de la casa gritando. Y vamos en el freeway gritando. Y llegamos al trabajo y el diablo se va riendo de nosotros. Y llegamos al trabajo y se sigue riendo de nosotros. ¿Se fija la diferencia cuando usted sabe quién está con usted? Porque si usted sabe que el Espíritu Santo está con usted, déjeme decirle algo. Me voy a poner a mí. Déjeme decirle algo. Si ustedes van conmigo en el carro para los ángeles, por el 5 freeway, o oh, no me van a oír decir ninguna cosa desagradable, no me van a oír, gloria a Dios, aleluya, eso me van a oír decir, no que digo malas palabras, ¿eh? porque no, tampoco hago gestos, como los que hace la gente, en el freeway, tampoco, pero sí digo, ay. ¿Eh? pero si ustedes van conmigo, se lo garantizo, que lo voy a ver, le voy a decir, mire el muchacho ese cómo se me metió, se dio cuenta. ¿Por qué? ¿Porque quiero impresionarlo a usted? Simplemente porque no quiero que usted mire ese lado que yo tengo. Pero hay alguien, hay alguien con cada uno de nosotros. Está las 24 horas del día Con nosotros Y lo ignoramos Tanto así que decimos Cosas a nuestros seres queridos En la casa Y ahí está Con nosotros
1: Hacemos Actuamos de una manera sabiendo de que allí está con nosotros.
0: Le estamos diciendo: A mí no me importa que estés aquí. Yo voy a hablar como me dé la gana. Yo voy a actuar como me dé la gana. A mí no me importa que estés. Es lo que estamos diciendo con nuestras palabras y con nuestra actitud. No sé si usted ha notado. Que tan pronto usted está cerca de los hermanos de la iglesia. Tal vez venía en el carro discutiendo con alguien. Pero tan pronto está enfrente a los hermanos. Cambió. Oh, es más importante él. No estoy diciendo que los hermanos no son importantes. Pero es más importante él. Déjeme decirle. En el momento que usted se dé cuenta de eso. El poder de Dios va a fluir a través de usted, de una manera como nunca usted lo ha experimentado. Va a empezar usted a hablar y a declarar bendición sobre de usted y sobre de los que están con usted y va a mirarlo y a experimentarlo. Vamos rapidito. Mateo, capítulo 9, verso 28 al 30. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y este es algo que alguien que su nombre... Aquí en la tierra es Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien que antes de iniciar su ministerio fue al río Jordán donde Juan el Bautista lo bautizó. Y en el momento que lo bautizó y que salió dice que Dios habló y del cielo dice que descendió el Espíritu Santo sobre de él. Y de ahí empezó su ministerio. El Hijo de Dios necesitaba de ese poder de lo alto que descendiera sobre de él para empezar a hacer algo que Dios le había encomendado que hiciera aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos ha encomendado a nosotros que hagamos aquí en la tierra? Que vengamos a la iglesia los domingos solamente ¿Qué es, lo, ¿Qué es la misión o la comisión que nos dejó a nosotros que hagamos? Que vayamos, que prediquemos su palabra, ¿correcto? Y dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Señor. El 29 Entonces les tocó los ojos Diciendo conforme A vuestra fe Os sea hecho Y los ojos de ellos fueron abiertos Y Jesús les encargó Rigorosamente diciendo mirad Que nadie lo sepa ¿Sabe por qué? nuestra familia no están aquí todavía Número uno, porque usted no ora por ellos. Y número dos, porque usted no está viviendo la vida santa que Dios le está diciendo a usted que usted viva. Porque le garantizo que cuando usted empiece a orar por su familia, no estoy hablando de sus amigos, no estoy hablando de sus vecinos, ni de sus compañeros de trabajo, de su familia. Cuando usted empiece a orar como Dios le está diciendo que ore. Cuando usted empiece a cambiar su forma de vivir. Entonces, entonces su familia va a ver en usted un cambio genuino. Que no le va a quedar otra alternativa más que decir verdaderamente que el Dios que tú sirves es real. Porque yo te conozco a ti como eras antes y tú no eres la misma o el mismo. Algo ha sucedido en ti, hay un cambio en ti. Y recibiréis poder dijo Dios cuando haya descendido sobre de vosotros Si sí, Jesucristo fue obediente a hacer exactamente lo que le indicaron que hiciera Juan le quiso decir sabes qué, mejor no tú bautísmame a mí no espérate Le dijo hay que hacer las cosas como nos han dicho que las hagamos Porque él sabía la importancia que había de él recibir ese poder de lo alto porque tenía una misión grande que cumplir. Y él sabía sin ese poder del cielo no voy a poder cumplir esta misión que me han encomendado. Y muchos de nosotros empezamos una misión de esposo o de esposa sin ese poder de lo alto. Muchos de nosotros empezamos esa misión que, que de, de hijo o de madre o de padre sin haber recibido ese poder de lo alto. Y luego estamos diciendo los que se casan, los que nos casamos, yo creo que lo que sentía por ti, ya no lo siento. Yo creo que mejor tú te vas por tu lado y yo voy por el mío. No, es importante que nos demos de cuenta que como hijos de Dios necesitamos ese poder de lo alto Para poder funcionar en esa área en la que nos hemos puesto o Dios nos ha puesto ¿Cuántos de ustedes han dicho o han oído? Ay, es que ser papá, ser mamá es bien difícil hijos como estos son tremendos ¿Qué dirán sus hijos o nuestros hijos de nosotros <risa> porque no nos dieron un librito para leer, para entender a nuestros papás que nos dicen que no digamos malas palabras y miren las palabras que ellos dicen, nos dicen que no miremos eso en la tele y miren lo que ellos miran, nos dicen que no pasemos mucho tiempo en el teléfono y miran ellos ahí en el internet no entiendo a mi papá, no entiendo a mi mamá. ¿A quién le está hablando el señor en esta tarde? Dios quiere derramar de ese poder de lo alto sobre de nosotros. ¿Y sabe cuál con cuál razón es? Es porque Dios quiere que usted reciba toda la bendición que él tiene para usted. ¿Cuántos de ustedes pueden pasar toda la noche viendo televisión? Pero llega el domingo y el servicio empieza a la 1 y 45 y van llegando aquí a las 2. Este no soy yo hablando. I'm telling you. I'm not speaking. It's the Holy Spirit speaking to you. If you are offended, don't be offended to me. Because I'm not speaking to you. It's God speaking to you. If you feel something in your heart, no lo agarre conmigo. Hable con Dios. Porque Dios nos está hablando de esta manera. Es porque Dios quiere darle a usted todo el potencial que él tiene para usted. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Usted cree que Jesucristo puede cambiar esta situación? Que Jesucristo puede transformar esa situación. Que va a haber un cambio, que Él puede hacer un cambio para su beneficio. Usted recuerda a la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? Esta mujer dice en Marcos capítulo 5, verso 34, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Usted tiene fe? ¿Para qué tiene fe usted? ¿Para qué tiene fe usted? Esta mujer dice, tenía fe para que fuera sanada. ¿Para qué tiene fe usted? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga por usted? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga por usted? Y él le dijo, hija, tu fe. Hija, tu fe. Hija, tu fe. Hijo, tu fe. Hija. Tu fe te ha hecho, te ha hecho, la fe tuya no la mía, tu fe le dice, tu fe te ha hecho salva. Si usted no habla con esa autoridad si no tiene algo poderoso sobre de usted.
1: Usted tiene que tener a alguien súper su, poderoso con usted para usted empezar a hablar de esa manera. Tu fe,
0: tu fe te ha hecho, salva, ve en paz y queda sana.
1: Vete en paz y queda sana.
0: ¿Se recuerdan al ciego de Bartimeo? Marcos 10, 52. Y Jesús le dijo vete tu fe, ah. entonces se necesita fe con esto Para caminar en estos negocios del reino de los cielos necesitamos que Porque usted por fe es so, ¿Cuántos son salvos aquí? So, entonces usted está creyendo de que usted va para el cielo ¿Verdad? ¿Usted está creyendo de que Dios en este momento está construyéndole una mansión allá en el cielo? ¿Por qué? Por fe, por fe.
1: ¿Usted cree entonces de que usted puede poner las manos sobre los enfermos y se pueden sanar? ¿Usted cree que usted
0: puede poner las manos sobre el que tiene cáncer y se va a sanar? Usted cree que usted puede invitar a esos vecinos, a esa familia, a que vengan a la iglesia y van a estar aquí? ¿Cuántos tienen fe de que en el momento que usted le diga, mira, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia? Y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando el poder de Dios desciende sobre de nosotros. Es porque hemos estado siendo obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Jesucristo le dijo a los discípulos, espérense ahí, le dijo. No se muevan de allí, espérense allí, porque van a recibir algo que solamente hay en el cielo. Pero en el momento que ustedes lo reciban, ustedes van a empezar a hacer cosas que nunca más habían hecho. Ustedes van a empezar a hablar de tal manera que sus palabras, sus palabras van a ser como bombas. Cuando salgan de su boca, cuando exploten, la gente va a sentir que no son ustedes los que están hablando, sino que es el Dios Todopoderoso a través de ustedes. Eso fue lo que pasó en el libro de Hechos. Mire lo que dice en Hechos. Capítulo 10, con esto voy a concluir, 10, capítulo 10 del 34 al 38, el verso 34, mire lo que dice el verso 34. Entonces, después que había descendido ese poder de lo alto sobre de los discípulos, aquel hombre, aquel hombre, que había negado a Jesucristo tres veces, aquel hombre que se dejaba llevar por sus emociones, aquel hombre que si seguimos leyendo en el libro de los hechos dice, si nosotros conocemos a estos, son personas sin educación. Pero ese hombre cuando el poder del cielo descendió, mire lo que dice, Hechos, pónganme hechos. Entonces, Pedro, Pedro, a ver, diga junto conmigo, abriendo la boca, todos juntos digamos este verso. Entonces, Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad... Ja, ja. O sea que el poder de lo alto no es solamente... Para los judíos sino también para nosotros Entonces Pedro abriendo la boca dijo en Verdad comprendo que Dios no hace acepción De personas que sigue el verso que sigue Sino que en toda nación se agrada del que Le teme y hace justicia de los mexicanos, de los hondureños, de los salvadoreños, de los dominicanos, de los americanos, de todo dice. Se agrada de aquellos, de todas esas naciones que tienen temor de él, que lo respetan a él, que quieren estar con él, que quieren tener una relación con él. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El verso 36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Usted sabía esto, de que Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, no vino a ministrarnos a nosotros, vino a ministrarle al pueblo judío, solamente, esa era su misión. Ministrarle al pueblo escogido de Dios,
1: esa era su misión.
0: Dios envió, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de quién. Este es Señor de todos, el verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, el bautista. Como Dios, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, oh, leámoslo todo de nuevo, una vez más, como Dios, todos juntos, como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque qué? el poder de Dios estaba sobre de él. Eso es lo que usted y yo tenemos, porque el poder de Dios está sobre de usted.
1: El poder de
0: Dios, el Espíritu Santo está sobre de usted. Ahora sí, con esto voy a concluir. Jesús nos dio a nosotros esa autoridad. Jesús nos dio a nosotros esa misma autoridad. Miren lo que dice en Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. En el cielo Una vez más No se emocionan ustedes oiga lo que dice De cierto os digo Que todo Lo que atéis en la tierra Será atado En el cielo y todo Lo que desatéis En la tierra Será desatado en el cielo Cuando se alegran por eso Quiere decir que aquí le podemos Decir al cáncer se acaba Aquí no hay más cáncer en mi casa en mi familia ya no va a haber cáncer,
1: ya en mi familia ya no va a haber divorcios. Si usted empieza a hablar de esa manera cuando
0: se da cuenta quién está respaldándolo a usted. Y él nos está diciendo de cierto, o sea, esa palabra de cierto es como cuando usted dice. De veras de, de de lo que te estoy diciendo es cierto no te estoy mintiendo De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra Será atado en el cielo y todo lo que desatéis aquí en la tierra Será desatado en el cielo de ese poder de ese poder es que Dios quiere que usted y yo nos llenemos de tal manera. Déjeme decirle algo. Se imagina lo que sucede, lo que sucedería. Oiga bien esto. No solamente aquí en la iglesia, sino en su vecindario, en su trabajo. Si usted fluyera las 24 horas del día con ese poder. Déme decirle Usted va a pasar por donde están los, Las personas ahí enfermas Y no va, no va a dudar Va a decir, se le va a acercar Y le va a decir en el nombre de Jesús Recibe la sanidad Va a escuchar del vecino Que están teniendo problemas en el matrimonio Va a llegar usted y dice en el nombre de Jesús Ese espíritu de división Se va en el nombre de Jesús Se va a ir O no es lo que está diciendo ahí eso es lo que está diciendo ahí, de cierto os digo que todo, no unas cosas, todo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesucristo quiso que nosotros seamos empoderados con el mismo Espíritu que Él fue empoderado. Miren lo que dice en Hechos 1, 8. Y con esto sí termino. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Downey, en Paramount, en Lakewood, en Fountain Valley, en Santana, Everywhere. Por todo lugar. Cuando hayas recibido ese poder de lo alto no vas a tener vergüenza, no te va a dar temor de hablar Porque vas a saber quién está respaldándote No vas a caminar ya más en temor, vas a caminar con autoridad, no vas a hablar con temor, vas a hablar con autoridad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pongámosle.